0: お oh. Трипурарахаси глава шестнадцатая. Осознание, обуздание ума и сне.
1: Я сообщу тебе причину этого. Хотя сознание непостижимо, оно все же осознаваемо чистым умом. Даже ученые мужи путаются в этом вопросе.
0: Можно сказать, что Атман в теле играет роль президента Будхи. Интуитивный разум играет роль губернатора. А Манас, оперативное сознание, играет роль мэра города. А органы чувств играют роль жителей города. И свойство Будхи принимать решения. Свойство Атмана быть невовлеченным просто быть свидетелем всего. Считается, согласно каноническим текстам, что у будхи есть пять основных качеств. Это принятие решения, способность к самоуглублению, сомнение, согласие. И работа в режиме желанное или нежеланное, способность порождать или наоборот устранять стремление к желанному и нежеланному. манас питается светом от Будхи. Говорится, что когда манас отъединяется от Будхи и теряет с ним связь, он подпадает под власть Раджаса. И связавшись с раджасом, он распространяет тогда раджас на, на всех жителей города, то есть на органы чувств, и как бы сдает их всех раджасу. То есть, если манас отъединен от Будхи, ему становится одиноко, он стремится к чему-то прилепиться, к раджасу. Но если манас контролируется Будхи, он всегда выполняет указания выше стоящей инстанции. Считается, что у Маноса есть девять свойств. Они таковы. Упорство, уступчивость, сметливость, расчетливость, предприимчивость, скорость, выявление и работа в режиме бывания-небывания, то есть да-нет, Какой, какой-либо вещи или восприятия. И в основном вся наша жизнь проходит в контакте. С одной стороны, жители города, органы чувств, с другой стороны, Манос, который управляет ими, подобно мэру, с третьей Будхи, который, подобно губернатору, принимает решение правителю области. И наконец, тот, о ком кто всем управляет, но кого никто воочию не видит. Атман. И разобраться с этими тонкими составляющими своего «я», отделить одно от другое и понять их взаимосвязь причинно-следственную. Кто кому подчинен и от кого кто зависит, и чьим светом кто питается, а кто живет независимо – это великая задача жизни для Джняна-йогина. Джняна-йога, Санкья в основном как раз занимается – пониманием и разделением тонких составляющих «Я».
1: Внешние восприятие ума зависят от двух условий. Первое — устранение других восприятий, а второе — фиксация на конкретном предмете восприятия. Если ум просто уводится от других восприятий, то он находится в нейтральном, беспристрастном состоянии в котором отсутствует восприятие любого вида. Поэтому сосредоточение на определенном предмете необходимо для восприятия внешних вещей. Но так как сознание ⁇ это высшая сущность, и оно не отделено от ума, то сосредоточение на нем не является необходимым для ее реализации. Достаточно того, что другие восприятия, а именно мысли, должны быть устранены из ума. И тогда высшая сущность будет осознанно, реализована.
0: Так здесь говорится, что Манас, чтобы проявить свою познавательную активность, должен выполнять концентрацию на внешних предметах. Но чтобы воспринять собственно высшую сущность, Будхи, Атман, то есть вышестоящих, ему не нужно специально на них концентрироваться, а достаточно просто... Устранить мысли и войти в спокойное состояние. Когда мы овладеваем устранением мыслей или входим просто в понимание самосвобождения, внутренняя сущность сама начинает проявляться, даже если мы на ней не концентрируемся. Даже непрактикующие мирские люди испытывают вспышки внутренней сущности, будхи в момент стресса, шока сильной радости, интенсивного удовлетворения желания какого-либо, получения желаемого во время экстремальных ситуаций, к примеру, при прыжках с парашютом, при занятиях дайвингом, подводным плаванием, при занятиях боевыми искусствами, во время войны, когда они рискуют жизнью, забыв о себе ради других и так далее. Когда во все эти моменты Мыслительная активность манаса блокируется, и тогда будхи выходит на первый план, погружая человека в интуитивное сознание. К примеру, многие, те, кто прыгает с парашютом, становятся как бы подобными зависящему от нар- сильно действующего наркотика. Они говорят, тот, кто начинает, ему уже трудно остановиться, перестать прыгать с парашютом. Потому что они вот таким способом на несколько секунд испытывают подобие естественного состояния. Их сознание меняется. То, что монахи достигают созерцанием, они достигают таким способом. Поэтому им гораздо сложнее. Они очень зависимы от этого состояния и постоянно вспоминают о нем.
1: Если человек хочет выбрать одно определенное изображение среди ряда других, проходящих перед ним как отражение в зеркале, он должен отстранить свое внимание от остальных изображений и зафиксировать его на этом определенном. И если, с другой стороны, он хочет увидеть то пространство, что отражает это изображение, то будет достаточно, если он отстранит свое внимание от изображений, и тогда пространство раскрывает себя без всякого внимания с его стороны, ибо пространство постоянно пребывает всюду и уже отражено там.
0: Есть два способа воспринимать мир. Первый — это фиксироваться на изображениях в зеркале. Зеркало — это основа, прадхана, природа ума как таковая, то есть праджняна. А изображения — это объекты, которые возникают в пространстве основы. И первый способ присущ обычным людям, то есть способ сансарного восприятия, когда мы обращаем внимание на изображение. Второй способ заключается в том, чтобы не не обращать внимание на изображение, и тогда восприятие зеркала проявляется само. Мы как бы перестаем обращать внимание на изображение и начинаем замечать то пространство зеркала в котором изображение возникает зеркало существовало с самого начала но из-за того что мы были увлечены изображениями мы его просто игнорировали мы не замечали йога джнянин распознающий бога учится не привязываясь к предметам не схватываясь восприятием предметов, распознавать зеркало, то есть единую пространство-основу, в котором эти предметы расположены. Это делать нелегко на самом деле. Один святой сказал так, что мир на самом деле подобен большому спектаклю, в котором разыгрывается пьеса. А истинные постановщики и силы, которые ее разыгрывают, находятся за кулисами и не видны. Часто, не понимая этих принципов, мы все равно продолжаем связываться с внешними объектами, не понимая, что мы сами себе делаем нехорошо. Мы сами Создаем предпосылки для будущих страданий, потому что любая привязанность и отождествленность внешними объектами, без их игрового восприятия, без распознавания их основы, пратханы, это предпосылки для будущих страданий. Более того, некоторые умудряются страдать даже в монастыре, когда, казалось бы, вся обстановка, она говорит «замечай внешнее» отождествление с внешними объектами, распознавая основу, самоосвобождайся и так далее. Но если мы как бы не понимаем этого принципа, то мы по-прежнему продолжаем играть в сансарные игры своего ума. К примеру, нам кто-то сказал что-то, а мы взяли и обиделись. И вот продолжаем страдать. Чем мы тогда отличаемся от мирского человека? Где же наши годы упорной аскетической практики в ретритах? Самоотверженного служения гуру, тысячи прослушанных лекций, сотни выполненных медитаций и прочего. Вот так просто взяли нас, каким-то одним небольшим словом взяли и обидели. И что же это тогда за подвижник, которого так легко можно купить на такие вещи? И когда такой человек по-прежнему продолжает так воспринимать мир, это налицо способ сансарного восприятия. И для опытного практика такой способ неприемлем в принципе, потому что он как бы всей своей жизнью старается видеть зеркало в первую очередь, а изображение видеть в чистом видении, как игру уже энергии зеркала. Следовательно, никаких отпечатков в душе его, каких-то серьезно его затрагивающих, оно не оставит, потому что он улыбается и поцелуем, и пощечинам. Он все принимает равноценно, абсолютно чисто и совершенно. Но в том-то и дело, что человеческую природу исправить очень трудно. Даже когда мы тренируемся в созерцании, все равно вожделеющий, заблуждающийся манос, он по-прежнему старается воспринимать мир обыденно, как всегда. Эго по-прежнему хочет играть в свои игрушки. То есть даже годы или десятки лет монашества могут по-прежнему держать вас в определенных цепях. единственный способ – это не давать никогда спуску и быть бдительным с самого момента принятия прибежища и до самого высшего пробуждения. Никогда не позволять своему уму играть в различные такие игры сансарного восприятия. А когда он желает отождествиться, мгновенно вытащить меч различающего знания и отсечь все такие попытки на
1: корню. Однако оно оставалось незамечаемым, потому что межпространственные изображения господствовали на сцене. Пространство, будучи поддерживающей основой всего и неотъемлемо присущим всему, становится проявленным только в том случае, если внимание отстраняется от панорамы объектов. Таким же образом и сознание поддерживает все и неотъемлемо присуще всему, всегда оставаясь совершенным, подобно пространству, пронизывая также и ум. Отстранение внимания от других предметов ⁇ это все, что необходимо для самореализации.
0: Когда мы практикуем махашанти в ретрите, отстранить внимание нет ничего сложного. Это делается простым закрыванием глаз и остановка мыслей. Но вопрос, как будучи среди объектов и действия быть отстраненным, это самое величайшее искусство, в котором даже святые имеют разные мнения. Как воспринимая объекты отстранить свое внимание? Все это и есть принцип созерцания вайшнави и шамхаве мудро. Если вы раскрыли шамхаве мудру и вайшнави мудру, вы знаете, как быть отстраненным среди объектов. Один из таких, таких способов – это упражнение в чистом видении. На самом деле мир как бы… Это всего лишь видение. И какое мы видение порождаем, такой мир вокруг нас и проявляется. То есть мир — это не совсем то, что мы думаем. А если мы глубоко практикуем, мы увидим, что мир — это вообще совсем не то, что мы думаем. К примеру, в текстах говорится, что каждое живое существо является проекцией или божества, или более высоких энергий. И чистое видение – это означает распознавать такие более высокие энергии. К примеру, в Мокшатхарме описывается, что духовный учитель или духовный наставник – это повелитель в в мире Брахмы. То есть это проекция Абсолюта, своего рода энергия Абсолюта, которая действует в вашем кармическом видении. Как вы ее распознаете, это уже зависит от вас. Отец в мирской жизни – это повелитель в мире Праджапати, то есть проекция божества Праджапати, ответственного за размножение живых существ. Другими словами, Отец – это для нас. А в абсолютном смысле Отец – это... Аватар или иллюзорное тело Бога Праджапати. Божество, ответственного за размножение живых существ, за их плодовитость, распространенность. Божество, контролирующее человеческую расу как эволюционный вид. А Отец — это его иллюзорное тело, которое выполняет свою функцию. Гость, с точки зрения чистого видения, Является божеством мира Индры, божество мира 33 богов, то есть его проекция. Всякий раз, когда к человеку приходит гость, эта эманация божеств 33 является ваше кармическое поле, то есть через него действуют подобные энергии. Брахман, монах, знаток ритуала, Витхарма Шастр. Это проекция божества из мира богов. Всякий раз, когда вы встречаетесь с таким человеком, он только лишь кажется человеком. Через него действуют определенные силы, имеющие более высокие проекции. Распознаете вы их или нет, все зависит от вашей интуиции. Знакомый – это проекция вселенских божеств. Вселенские божества означают божества из других измерений или из других лог. С которыми у вас есть связь, которая действует через знакомых. Невестка, если в большой семье. Проекция божества Абсары. Божества, связанные с элементом воды. Домочадцы и родственники в общем. Это проекции божеств, владык сторон света. Мать и ее братья, то есть дяди по материнской линии. Божества проекции элемента земли. То есть энергия элемента земли действует через подобные энергии. Старики, дети, больные и истощенные. Через подобных людей действует элемент пространства, поскольку у них отрешенность, от других элементов и сильно развито интуитивное сознание будхи у стариков вследствие того, что отпадают функции пяти элементов, доминирует конституция ватта у больных в силу ограничений их других элементов и истощенных дети в силу того, что элементы у них еще не развиты, кроме интуитивного сознания То есть через этих существ действует самосвобождающий элемент основа. Дальше. Старший брат продолжает проекцию отца. То есть через него действует такая же энергия, что и отца – это энергия праджапати. Жена и сын связаны с проекцией собственного тела. Разумеется, если они есть. Наконец, подчиненное окружение, если оно есть – является проекцией или манифестацией собственных определенных энергий человека. Наконец, дочь, если она есть, является манифестацией и проекцией высшего сострадания, то есть бодхичитты. Таким же образом, это рассмотрены семейные отношения в чистом видении. Но из-за того, что люди не знают, чьи чьи проекции с ними взаимодействуют и чьими проекциями не сами являются, когда они живут в родственных отношениях, то родственные отношения их связывают, они становятся дисгармоничными, принося друг другу страдания. Другими словами, божества играют, а люди, воспринимая это всерьез, страдают, отождествляются. Таким же образом, монастырь – это проекция мандалы мира богов, в частности, мира ситхов. И монахи, имеющие разные уровни и должности, это также проекция действующих различных конкретных божеств. Если у вас есть чистое видение, вы со временем начинаете это понимать, в каком мире вы живете. Практика чистого видения – это один из мощных способов устранения обуславливающего сансарного восприятия и распознавания единой основы всех явлений.